0: triste você não percebe não mas existe aqui você pode não olhar mas tem mentores ao redor por exemplo que você não consegue ver o patrick mesmo tá atrás da câmera <risos> tá aqui atrás ó. olha aqui ó. botou a cabecinha aí tudo bom com você estamos aqui sentadinho aqui na nesse lugar triste e eu espero que você esteja me ouvindo porque o vento tá bem forte e eu acho que esse esse, esse controlador de vento aqui vai ser muito bom tá tá eu estou tentando aqui até agora é, é, lembrar de uma experiência executiva muito bacana, inclusive me fez acordar de bom humor, é, no sentido de logo que os olhos, uma sensação bem-estar que vem junto, né? Na verdade eu não consigo trazer ela toda, por esse motivo eu não vou contar, até, talvez até o final do faca eu consigo lembrar. Desde o comecinho eu estou com aquela coisa de vem, não vem, vem, não vem, que dá uma agonia, mas infelizmente não consegue chegar. É, eu tava, a gente tava até junto ali agora lá com família e tal, e o pessoal comendo e barulho, aí eu falei não, vamos fugir um pouco, vamos lá gravar o fac vamos botar uma musiquinha calma sentar num lugar sem muito barulho esse sou eu, como é você? tá família, você é mais do tipo que junto onde fica a família toda reunida, tal, preso, barulho cerveja comida, tal, ou se vacilar você escapa tá, então eu sou Desse tipo que escapa, todo mundo reclama de mim, né? padre Mas se deixar, cadê o Saulo? Sumiu. Nem foi só a francesa, saiu a Etezeza. É abduzido, ninguém viu onde é que tá. Então, qual é o seu padrão? As pessoas reclamam de você porque você não é muito sociável? Pois é. Bem-vindo ao mundo da espiritualidade, das energias, da busca pela tranquilidade, da, da, da falta da, 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 do lugarzinho calmo. Da... Então, é isso que eu faço. Eu fui. Aqui tem Quase, você vai ver assim, está aqui gravando Você vai ver que passa quase ninguém aqui A praia está quase deserta Agora está começando a ter algumas pessoas assim que a gente consegue ver a distância Mas não tem ninguém na água Tem um, acho que umas pessoas ali por lá de lá E pra cá acho que tem umas, uns 500 metros para ter alguém Lá longe, então estamos em paz aqui E na paz de diabo Bora lá falando aqui Que eu vou tentar hoje vou responder bastante coisa aqui Eu estava discutindo com o Patrick antes de começar é sobre as questões das perguntas, às vezes as, as, são muitas perguntas, hoje tem 200 e poucas comentários aqui, então as pessoas eu queria que você deixasse sua opinião, tá? eu, eu vou provavelmente seguir o caminho que eu sigo já, mas ainda assim é importante fazer o paralelo. As perguntas às vezes eu sou muito detalhista, profundo, eu respondo ao máximo obviamente baseado somente na minha simples visão, mas eu vou lá no fundo delas, eu poderia ser mais superficial ou mais rápido. Mas eu falei para Patrick, as pessoas quando você é superficial, elas reclamam. Quando você é profundo, ela reclama que você demora muito. Então entre a reclamação de você ser superficial, rápido, e a reclamação de ser profundo, eu prefiro ir mais a fundo pelo fato de que você consegue detalhar mais ou preocupar-se mais com determinadas coisas. Então normalmente esse é o meu, meu tipo de personalidade e é assim que eu acho que a coisa tem que ser, é melhor ir a fundo. Vamos lá, um Ingrid Medeiros pergunta aqui, certa vez, ouvi um relato de uma moça dizendo que na projeção, me avisa da voz, se vocês estão ouvindo bem, é muito importante, tá? É, ela quase sofreu um ataque sexual de outro projetor. Primeiro, como é que ela sabe que é outro projetor? Como é que ela soube que era uma pessoa fora do corpo? Tá? Era porque ela viu e aí, mentalmente ela achou. Observe a profundidade do que eu falo com suas respostas porque ela pode ter tido associação e o espírito não só associação como um espírito ter se passado por outra pessoa e como ela viu que era outra pessoa ela entendeu então que era um projeto astral fora do corpo assim o fato dela falar que foi um projeto astral não quer na minha opinião dizer que foi tá porque ela mas ela disse que percebeu que ele estava inconsciente você poderia falar se as pessoas que fazem assim isso no plano astral vai sofrer algum tipo de consequência olha vamos pensar um pouco Olha a profundidade da, 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 da argumentação que eu vou colocar, por isso que eu gosto disso. Pergunta. Eu estou aqui sentado. Observe a pergunta e a gente vai fazer um paralelo entre ação, ação e pensamento. Tá? Quer dizer, pensamento é ação. Tanto é verdade que se você pensa no astral, você dificilmente não vai fazer. Mas, no entanto, no físico, por um motivo até de controle sobre o que a gente precisa entender mentalmente, espiritualmente, pensamento aqui não necessariamente a ação, observe. Estou eu sentado aqui agora na praia, passa uma pessoa de biquíni aqui. E quando ela está passando para lá, pô, Ugabuga, a bucha de cena, no seu Pensamento, eu tenho vontade, uma pessoa tem vontade de um pensamento, eita pô, eu essa mulher na praia, a gente nessa praia deserta, eu jogo no mar e vamos lá, minha filha, só nós dois. Pense o seguinte, eu pensei e não agi. Perfeito? No astral, esse pensamento, e no sentido do comparativo, eu estava inconsciente sobre um desejo. Isso acontece ou não acontece? Isso acontece. Não pense que você passa aqui e a pessoa fala, meu Deus, que aura bonita. Olha como os chakras dessa menina são alinhados. Ah, rapaz, que legal. Não, as pessoas são um gabuga, meu pai. É ou não é? Beleza. Agora vamos fazer o um comparativo com as questões de eu sentado no plano astral. Passa a mesma situação, eu tenho o mesmo pensamento, o que que acontece? Não, eu tô... direto. Não, não vem me falar, fale por você não, Anacan, que mulher também tem desejo por homens o gabuga é a mesma coisa. Isso acontece na totalidade em 95% das pessoas. 5% não fazem ou por traumas, ou por repercussões religiosas em posição, ou porque realmente são equilibrados. A maioria, no sentido geral, isso é um desejo comum meu Deus, o desejo de, de, é normal e não tem nada errado nisso, absolutamente errado, não estou falando, não estou julgando, não estou tô, tô falando uma coisa simples, isso existe, ponto, o resto é tudo balela, conversa fiada e, e aquela coisa de moralismo e julgamento, o fato é o fato e a gente precisa conversar das coisas simples, botar na mesa para parar com esse negócio de vamos lá, não é, não sou assim, não você não é assim, na regra não é assim, a regra a, a, o processo geral é que as coisas são assim, as exceções, e você na exceção precisa fazer uma análise. Porque tem gente traumatizada, tem gente com problema de, 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 por todos os motivos, tá? tem gente que. e poucos são, e tem gente que se traumatiza vai ser freira ou vai ser padre, e na verdade continua desejando, a maioria lá dentro continua tendo pequenos desejos e induções, que acham que é o demônio ainda o próprio instinto, como se fosse um instinto com indução, obviamente, espiritual, porque vai aproveitar da energia. Então pronto. Agora eu estou no astral aqui sentado, a mesma coisa acontece. O que, que acontece comigo? Eu não vou só pensar, eu vou fazer. Agora, fazendo um comparativo, se você perguntou para mim, o que, que acontece com uma pessoa que no astral age assim? Você está me dizendo que a ação entre aspas ela é pior do que o pensamento e é mas ainda assim você concorda comigo que o, no pensamento vira ação no astral quase que incontrolável e outras palavras também há de se convir que minimamente energeticamente ou na proporção daquilo existe uma reação sobre o pensamento tá? é, existe uma reação sobre o desejo existe uma reação sobre a ação e não se torna, entre aspas, uma ação direta, quer dizer, eu não peguei na pessoa, agora você concorda comigo que eu joguei energia na pessoa? Você concorda comigo que é impossível uma pessoa passar a você desejá-la, ou na internet também, que é uma forma que eu estou jogando energia na pessoa? Você concorda comigo que numa proporção mínima há uma repercussão kármica, que foi? a Mantar. Que há uma repercussão kármica tem ou não tem? Então é isso que eu estou falando. Eu acho que existe repercussões kármicas sobre direções energéticas, proporcionais ao nível de consciência, mas existe. Por exemplo, eu desejei e fiz mal uma pessoa, ainda que inconscientemente, de alguma forma eu tenho um retorno energético disso, ou pela vibração, além da. Perdão, além da sintonia que eu, me, eu entro, eu entro numa faixa de sintonia, que a minha atitude, além de ter uma repercussão, também tem uma segunda opção, que é a questão do karma pessoal por afinidade, a lei da afinidade, que são espíritos que se aproximam de mim por acharem, entre tese, afinidade com a ação que eu estou fazendo. O desejo sexual constante já vai atrair espíritos que desencarnaram com essa situação. Então sim, qualquer atitude, mesmo sendo ela um pensamento, ou pequenas ações, ou ações em si concretizadas, sejam por direta pensamento e ação no astral proporcional, ou seja, por fisicamente, porque em tese, por que no corpo eu acho que o karma é maior? Porque você foi colocado dentro de um veículo onde pensar não faz agir, você deseja. Quantas vezes você briga com uma pessoa é a mesma coisa, você tem vontade de dar um soco nela. Eu estou mentindo! Não vem para cá falar comigo que você nunca tem vontade de virar uma pessoa do avesso quando você está brigando com ela, que eu não vou acreditar. Não vem com, não, eu não, só desejo uma hora feliz, eu vejo uma pessoa falar, eu queria tanto que você se iluminasse, que Jesus esteja com você. Não, meu pai, você quer virar a pessoa do avesso taca-paca, aí a pessoa voa longe, ainda sai voando. Ai, miserável, cai no mar. Esse é o pensamento humano simples. Isso, isso, esse é um desejo que você não vai fazer no físico, porque o físico, em tese, é feito para seres como a gente, que não consegue controlar pensamento ação, e você coloca um freio, vamos no corpo, onde você vai pensar e não nesse... para agir vai ter que ter uma força maior. Quer dizer, você vai se perder totalmente a um nível astronômico até que você movimente o corpo e, enfim, faça ação que é quando demonstra que as pessoas inclusive fazem ação errada no corpo e chegam a níveis astronômicos de desarmonia e aí eu acho que o karma é pior no corpo por isso tá é muito interessante como a, a, o corpo existe para frear a gente muito bonitinho né a, a, a comparativo de como espiritualmente você age sem pensar ou se pensar já agiu perdão e no corpo você pensa e não age mas no entanto é, a ação está acontecendo espiritualmente que é a vampirização a energia pesada que você joga alguém, você chorando, desejando outra pessoa, ah, meu Deus, cadê aquela pessoa? Aquilo faz mal para a pessoa. Saiba que o ódio, o rancor, o desejo, o constante maledicência, falar mal dos outros, a consta... gera uma magnética. E você gera uma repercussão mag... mínima, proporcional à ação, que vai lhe causar uma desarmonia, no mínimo, da sensação energética e uma conexão. A regra básica é o seguinte, se você não gosta de alguém, não fale dela. Porque se você falar dela, você está se conectando à pessoa. Então, por definição, você está se aproximando magneticamente de alguém que você está falando mal. É, no caso, eu não gosto daquela pessoa tal. A tática estratégica para se afastar de alguém é, inclusive, nem tentar pensar nela. Não, estou pensando, desvia. Porque, por definição, você está se conectando a ser humano. Tá? A, a... Então, eu acho que sim as pessoas que saem do corpo e vão agarrar as outras por aí. No caso, seja consciente ou inconsciente, porque eu acho até no sentido consciente mais difícil, mas é possível. Lembre que existe pessoas que estudam vampirização para sair consciente e vampirizar os outros fora do corpo, por incrível que pareça. Então, eu acho que sim, gera repercussão minimamente, mas gera. Gera uma ação kármica proporcional, magnética ao que está sendo feito, como qualquer outra coisa que você faz. Se eu ficar sentadinho aqui, eu me proteger e tal, se eu ficar no sol, ou me rolar na areia, eu vou me queimar, vou me melar, então tudo que você faz tem uma reação direta ou indireta, num processo direto. E a gente precisa, ó, na, na, na proporção consciencial, né? o quanto eu tinha de consciência, para, o quanto eu tinha de controle, para, mas ainda assim, independente do controle ou não que eu tenho, ou de ser inconsciente ou não, eu sofro assédio. O assédio não quer nem saber se eu estou consciente ou não, meu pai. Olha, fulano tá ali, vamos lá. Olha, fulano está ali, não quer saber se está ou não consciente. Há, há duas pistas. A pista do karma proporcional a como está o padrão de consciência e a pista do karma dos seres que vão ou não se vingar ou se aproveitar da situação, independente de você estar tá consciente ou não. O bêbado passando aqui na praia, ele pode a qualquer momento tomar uma queda e ser assaltado. O cara lúcido não. O cara lúcido vai perceber que tem duas figuras estranhas ali ó vou voltar daqui. O bêbado não, o bêbado vai passar e vai sofrer repercussão, independente de qualquer, da ação dele ter feita, tomada a bebida, que é uma repercussão, ele sofre a reação de seres que em tese vão se aproveitar da inconsciência dele, tá? Eu acho que sofre sim. Ah, fazer mal em qualquer origem que seja, consciente ou inconsciente, sofre reação proporcional à sua repercussão. Mas fica aqui também o, o Ingrid. O Ingrid, né? A pergunta de como ela sabia que era um projetor, e é importante ela questionar isso, porque às vezes ela pode estar sofrendo um assédio para colocar ideias na mente dela, Ela faz a, ou então depois ela faz a associação que foi aquela pessoa, porque ela ter, e achar que foi ela, porque ela pode estar falando que foi o Saulo que saiu do corpo e agarrou ela, que foi o Wagner Bosch que agarrou do corpo, o que não é impossível, mas a proporção é a mesma, tem gente que sai do corpo e diz que me viu, não viu, viu ou está acostumada a ter, né? Aí teve uma visão que viu um projeto astral, foi o Saulo, foi o fulano, não, pai, não necessariamente, tá? Nos erre nos nesse aspecto, positivo ou negativo, não é só negativo não, positivo também, Saulo, estava fora do corpo, viu um ser de luz, era você, não era não, tá? Quase que na totalidade das vezes, foi uma indução, foi um, uma associação, foi um, um, um espírito te enganando, enfim. Abraço. Canal dos filmes do Paulinho, canal dos filmes do Paulinho, o que será que tem no canal dos filmes do Paulinho, hein? Eu até medo de perguntar que tipo de filme que tem lá. Saulo, os espíritos têm acesso à internet? <risos> Pergunta importante, porque se não tiver eu não quero nem desencarnar. Esse cara que é nerd, trabalha com TI usa a internet todo dia, inclusive para fazer os facs chega lá, aqui não tem internet não você vai sentar aqui na beira do mar, vai passar 200 anos sem fazer nada, só meditando eu falei, meu pai, onde é a fila da encarnação? não não, quero saber onde é a fila do umbral, é por ali? tá bom, tchau fica ali uma semana, na segunda semana eu já desci, meu pai tem tem um limite, né? Eu ficaria ali um mês, dois meses, na parte de já, tal, depois de uns três meses, rapaz eu não tá faltando alguma coisa aqui. Tem gente que ficaria passando. Não vou mentir, tem, eles não têm acesso só à internet. Existe a internet mental lá, tá? Que é muito maior do que essa aqui que a gente tem. A tecnologia é uma coisa existente no astral. É, não é, eu vi, há mais ou menos uns oito, nove meses atrás, dez, sei lá. Minha mãe tem um pouco mais de um ano que desencarnou. Eu estava com a minha mãe, que foi intermediado isso é um exemplo, mas eu vou contar algumas histórias tecnológicas para você entender como eles são muito melhores do que a gente. Então não tenha medo de desencarnar por questões tecnológicas. São superiores a gente e você vai ficar com inveja disso. Estava minha mãe do lado esquerdo, uma mulher em arco assim, né? Eu estava na mesma ponta, a mulher no meio. Minha mãe, minha mãe no esquerdo, essa mulher no meio e eu no lado direito. Sobre a cidade de Vitória, essa mulher estava com um tablet na mão, sem borda, era um vidro na mão dela. E esse vidro era meio arredondado nas pontas, eu nunca vi nada assim. E esse tablet era todo vídeo, todo ao redor dele, tá? E conforme ela mexia aqui e ela fazia gestos parecidos com os nossos, o que eu acho que as pessoas que fazem as coisas aqui são intuídas pelo astral. Toda a sala era um vídeo. Por exemplo, imagine que isso aqui é um vídeo, você está vendo. Aí imagine que você está vendo o mar ali atrás, exatamente da mesma forma que você está vendo aqui, proporcional. Está vendo aquela onda passando ali? Eu vou dar um zoom nela aqui. E aquela onda simplesmente apareceu aqui na minha frente, na frente da gente aqui. Ela voou na cara da gente a onda. Ao fazer isso aqui. Então, o cenário todo ao redor da, da gente voava conforme a mulher mexia naquele negócio muito rápido. Tanto que é fato que nós estávamos voando, que fiquei impressionado, fato não, me deixou impressionado. Nós estávamos voando por cima da ponte, que é a ponte que liga Vitória a Vila Velha. Vila Velha não, é é Vila Velha, né, acho que é. é, ali do lado. Aquela ponte é uma ponte linda, um dia se alguém for no astral me, me, me diga, por favor, ela é uma ponte que ao redor dela ela tem tipo um, um, um embaixo dela, a base dela tem umas telas bonitas, todas tecnológicas e ela é toda, ela não é igual, ela é toda feita de uma forma que eu nunca tinha visto, uma arquitetura não existente e ela chegou de cima da ponte. E, e a câmera estava como se nós olhássemos assim do mar de baixo para cima assim e ela deu um zoom que entrou na água e mostrou peixes cara peixe para tudo quanto é lado dentro da água ela deu um zoom no peixe entrou na água no processo e clicou no peixe assim e, e num, num toque a gente ficou a câmera ficou voando sobre aquele peixe e ela falou a, a, ela mostrando a vida na cidade como era bem cuidada a região que ele estava vivendo onde minha mãe estava morando que era cidade tecnológica assim isso é um exemplo da tecnologia pequena do astral. De como, e, em um espaço de tempo pequeno, de uma experiência, eu tive com a minha mãe o controle que eles têm sobre as coisas e como é bonitinha a tecnologia no astral. Eu já tive a oportunidade de jogar o Playstation 1000. Senta que lá vem história. Estava, algumas vezes, mas uma vez foi muito forte, já contei algumas vezes. isso. não é o Playstation 1000, mas eu chamo de Playstation 1000. Porque nada se comparava a qualquer coisa que você jogou aqui você tá brincando de menino pequeno, tá jogando Atari, perto das coisas do plano espiritual. Eu escolhi jogar como Homem-Aranha porque eu conhecia, a gente tinha uma enorme quantidade de personagens assim que você ia entrar. E tinha um cara, e era uma cidade enorme, tinha parte de floresta, tinha parte de água, tinha edifícios altos e tal. E eu saía voando com as teias e você sente um frio na barriga ao fazer aquilo no meio da cidade. Era um lugar imenso e tinha uma mulher árvore que me atacou, era um atacando o outro, era um play versus play, né, um PVP. Ela me bateu, que eu... bateu um negócio na minha barriga que eu fui descendo e bati no chão, mas não machucava. E tomei um impacto forte que eu caí no chão naquele processo e eu fiquei com raiva, entre aspas, dela. Não raiva, mas vou pegar ela no sentido que vou descontar. Quem disse que eu consegui E eu saí da situação, quer dizer, tomei uma penalidade sobre, a... sobre aquele momento, ela teve uma pontuação em cima de mim e eu fui atrás dela tentar fazer o um negócio eu estava lúcido antes durante a entrada do negócio e enquanto estava fazendo o na hora da na entrada da escolha do personagem enquanto estava fazendo a brincadeira ali dentro Isso ainda foi dado uma oportunidade depois de um amparo que a gente fez de conhecer tecnologicamente como funciona o astral aí você me pergunta se tem internet a gente aqui é tem uma conexão limitada para eu fazer alguma coisa hoje em dia eu sou limitado a um ponto a determinado padrão de conexão Há o conteúdo que aparece na minha tela, há uma determinada limitação de pixels ou de qualidade de equipamento. Lá a coisa não funciona assim. Inclusive, as o que você enxerga aqui você sente cheiro? Não. O que você enxerga aqui você sente emoção? Não. A música e a história que vai mexer com o seu pensamento que vai fazer você criar um padrão de emoção. Mas não a emoção da pessoa que voa pelo equipamento e chega até você. Lá, a ligação mental do que você está fazendo, os equipamentos, de alguma forma, eu não me explico como funciona, eles trazem sensações, que eu acho que é o futuro da gente aqui. Onde os equipamentos vão transmitir cheiro, vão transmitir alguma coisa a mais, e isso está embutido na gente, nas questões emocionais. Então a internet, a interconexão do que você tem, as respostas estão... Um cara fecha os olhos no astral e está conectado, meu amigo, de uma forma fantástica. Ele não precisa de um equipamento para isso para ir à distância, para ter a própria projeção mental, quer dizer, a expansão da sua própria consciência, a evidência viajora, a saída em corpo mental, então a quantidade de que a gente chama de conexão aqui é uma proximidade às questões de libertação mental, porque ainda que esses equipamentos nos controlem, hoje você está usando ele para assistir uma coisa, um vídeo falando sobre espiritualidade, ele tem um negócio positivo. E a gente está aprendendo a utilizar. Esse equipamento nos traz informações o tempo inteiro. Como nunca. A quantidade de informação que a gente vincula num dia hoje, que você assistindo um vídeo como esse ou qualquer outra coisa, é incomensurável perto de um homem há 100 anos atrás. De que você tem num dia, às vezes ele não teve em uma vida a quantidade de informações que rodou sobre a mente dele. Numa vida inteira, o que você processa num simples dia. Então as coisas são muito fortes, o nível do pensamento desse em relação a isso é muito grande e a gente está aprendendo a equilibrar e evoluir as questões de internet. Eu não tenho dúvida que os espíritos têm acesso não só à internet como a gente conhece, mas a um nível muito maior do que isso e cada vez vai ser mais, tanto aqui quanto lá. tá? Enquanto a gente chega a um ponto aqui, em 1940, 40 e poucos, Chico Xavier falava do Aerobus. Enquanto a gente aqui sequer estava começando a ter carro no mundo, tinha algumas coisas. A maioria das pessoas de 940 tinha alguns veiculozinhos, alguns caminhões e tal. Mas a maioria no interior andava de cavalo aqui no Brasil, em outros lugares. Aos poucos estava sendo inserido E lá já estava sendo falado de aerobus, né? Então, nós estamos sobre as questões espirituais, principalmente pela questão do intercâmbio de, de, entre planetas, entre seres extraterrestres extremamente limitados aqui, não pense que no espaço e tempo que nós estamos, no comparativo do que tem lá, nós estamos limitados, tá? Não se preocupe em desencarnar em relação à tecnologia, é massa lá. É, Ashley Nerys pergunta aqui, é, eita, perguntava, oh, Ashley, faz uma gentileza, eu tenho feito isso, fiz acho que é a segunda vez que eu faço isso, ou terceira. Eu acabei, ela ia me fazer uma pergunta, que raiva, cara. Você que tá com o YouTube aberto aí, agora, não recarregue ele. Vai nos comentários e vê se você consegue encontrar um, um comentário da Ashley. E manda, por favor, é, pro meu e-mail, que é onde eu tenho acesso aqui. Porque eu acabei de deletar o comentário dela aqui num clique maldito. Deletei o comentário dela aqui, não vou mentir. É uma coisa bem. É porque eu estou usando um. um, um para tocar a música, o YouTube, o aplicativo, e para ler a web. Aí, infelizmente, a web é meio, é meio limitada, porque quando eu vou dar a MEI, eu deleto às vezes, tá? Tenta trazer pra mim. Que eu vou ver se eu pego a pergunta dela aqui. Pra, uh, não tem jeito, comentário, é um comentário, não é e-mail. Deletou tá deletado? Tá? Deixa eu ver se eu consigo, assim, no estúdio. Ver. É, não. Achar aqui o comentário dela aqui. Sacanagem. Comentários, não vou achar nem a pau porque são muitos, cara. Não tem menor perigo. É, vai ter que alguém fazer essa gentileza aí para mim, tá? gmail.com Vou pular aqui a pergunta da leste senão a gente pega na próxima, tá? É Ashley alguma coisa, não sei como é, é um nome estranho, é SH, é SH, uma coisa assim. Eu não dei nem pra ler, o nome dela era diferente. É, nos comentários desse fac aí que você tá assistindo, do anterior. Ah, não vai rolar não, você não vai achar não, pode desistir. Quando você for lá agora, como é do fac anterior, ele já vai recarregar sem. Ashley, manda pra, manda o seu, a sua pergunta pro meu e-mail, tá? com seu nome com sua é 817 que eu vou dar atenção a ele no próximo tá e me perdoe uma pergunta complexa aqui e que vai ser difícil responder por causa do paralelo que ele faz aqui mas vamos lá o ivo silveira eu só vou dar a meia agora quando eu terminar de ler uma pessoa que tem problemas neurológicos convulsões Pode desenvolver a projeção astral? Eu acho que não há problema algum, mas gostaria de saber a sua opinião. Bom, eu não posso dizer que, que, com perfeição quais são as repercussões da catalepsia projetiva, que é uma, um padrão de epilepsia num nível diferente. Ele pode fazer, tá? Como assim é um padrão? Explico. No momento em que você está fazendo a projeção astral, tentando ela deitado, acontece um fenômeno que é o corpo começar a perder o contato com o corpo astral, com a consciência, perdão, independente do corpo astral. Por que, por que eu estou me mexendo? Por que eu estou aqui agora? Porque minha consciência está interiorizada, meu corpo está recebendo estímulos da minha consciência que passa pelo, sei lá, corpo mental, corpo astral, corpo energético, que chega no físico, em raio, em, 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 quase que imediatamente, tá? O tempo de resposta. Limitado, obviamente, ao corpo aqui e as ações que dá para fazer. É, e o que, que acontece na hora que eu estou deitado? O corpo tá, eu estou tentando manter um padrão de despertar, o corpo está indo e, de repente, ele fica num estágio, às vezes, em que ele sofre algumas mínimas repercussões, que já eu vi relatos de pessoas que sentem a língua enrolando, que muita gente ficou, ficava com medo de ter experiência extracorpórea, sobre a consequência de ter a língua enrolando, medo de morrer, que é a, em si a própria ideia da convulsão, que não é só, mas é um dos uma das coisas que acontecem na, na convulsão, né, que é um, o cérebro perdendo contato com o controle do corpo físico e cria um procedimento... Mais, é mais complexo do que isso, mas eu estou falando de forma mais simplória. A projeção astral também acontece algo próximo a isso. O corpo ele sofre algumas reações, principalmente na saída clássica. Onde você está deitado, o corpo começa no meio... Já fui diversas vezes acordado pela esposa por olhos virando, barulhos estranhos saindo da boca, tremedeiras musculares, algumas repercussões que você faz assim, o calma. o corpo tá ali, o que que tá acontecendo? O corpo parece não entender que, naquele padrão do que tá acontecendo, com o tempo vai melhorando isso, mas ainda assim eventualmente eu tenho. Às vezes eu estou em catalepsia, acordado em catalepsia, o corpo num padrão X ou E, por isso que até eu tô preso, cerebral, que eu não sei qual é a onda específica, que eu tento falar com o espírito alguma coisa que eu tô vendo ao redor, porque é aquela confusão da catalepsia às vezes, e eu sinto... E, e acontece um som repercutivo no físico, que não necessariamente é falar, às vezes acontece de falar, que é uma das explicações do sonambulismo e da pessoas que falam dormindo. É onde ela está ali falando no astral e repercute fisicamente a ação. E sai barulho, ah, o ronco, que a, ah, que a pessoa do lado fica desesperada, porque esse é o demônio que está incorporando no Saulo, Então eu não posso lhe falar com certeza, de uma pessoa que tem convulsões, quer dizer, alguma repercussão cerebral do que exatamente aconteceria em catalepsia projetiva. Em tese, não necessariamente, mas não dá para dizer com precisão se não vai ter uma reação, é preciso um estudo, uma dedicação, por exemplo, é tão forte isso que tem alguns videogames com repercussão da, das sensações emocionais que você vai ter, alguns aspectos visuais, impactos de visão, de sustos que as pessoas podem tomar, que elas podem entrar em convulsão. Muitos videogames, assim que você vai começar a jogar, alguns filmes também fazem esse aviso, por determinação de órgãos mundiais de, de saúde, que eles avisam, olha, esse jogo, em alguns casos raros, esses padrões de jogo, podem levar algumas pessoas com tendências a tal coisa, comportamento e tal, a entrarem em convulsão. Então é muito difícil eu falar a você que uma das tentativas, você está em catalepsia, toma um susto de um espírito, eu não sei como é que você vai reagir emocionalmente, como você vai trazer de volta para o seu corpo e você pode ter ou não uma reação. Mas que fique claro, a dificuldade da coisa pode acontecer você querendo sair do corpo ou você não querendo, ou seja, não tem a ver com a projeção tem a ver com, em tese, uma dificuldade pertencente ao corpo físico, por motivos que a gente não vai aqui detalhar. De certa forma veio, ou hereditário, ou e, e, em alguns aspectos aceitável, no sentido da da repercussão da encarnação, ou de uma formação por DNA espiritual, alguma coisa que veio de outra vida, repercutindo fisicamente. Não dá para dizer, não dá para julgar, não dá para saber, é muito profundo. Então é preciso que você tenha essa ideia de que pode acontecer, mas não é por causa da projeção, é por como você vai reagir, você pode ter um sonho, tem gente que acorda de um sonho, síndrome do pânico, do nada. É a projeção que trouxe a síndrome do pânico? Provavelmente é uma repercussão espiritual, quer dizer, parapsíquica, entre a consciência, as energias e a chegada química, quer dizer, fisiológica ao corpo físico, onde sofre uma repercussão e ele pode falar, não, a culpa é espiritual. Talvez seja até um aspecto obsessivo, é muito difícil dizer. Então, por esse motivo, eu não posso descartar que algumas repercussões da projeção possam levar pessoas com algumas dificuldades a isso. Mas não vai ser a projeção. Vai ser alguma... A pessoa pode ter um sonho, ela não tem como ter controle. E você não tem como ter controle também de vai ou não sair do corpo. Você pode sair. Eu não tenho controle de quando eu quero. Por exemplo, eu posso assim, diminuir minhas projeções a partir do momento que eu não vou mais ativamente fazer técnica ou procurar... Mas eu nunca mais vou deixar de ser projeto astral. Eu não vou conseguir. Tá. Então, sua pergunta é complexa, difícil de responder, é necessário pesquisa no campo da, disso. E nós somos muito limitados. Provavelmente, qualquer coisa que você for falar para alguém, para algum médico, ele não vai aceitar. Primeiro, que esse comparativo é mal visto. Um médico não pode falar de espiritualidade, não pode falar de corpo astral. Um psicólogo também não. Então, por esse motivo, nós estamos com esse tipo de informação e de resposta para o, as próximas gerações onde a gente, assim como na medicina anterior, que não tinha morfina, que não tinha nada, cortava a perna do cara na tora mesmo, na dor pesada, hoje a gente vê isso de forma arcaica. A gente vai enxergar no futuro a determinadas ações que hoje a gente faz, com certeza, fazemos de forma arcaica. E a gente tem muita coisa arcaica aqui, tá? até mesmo não, antigamente, daqui a dois mil anos, rapaz, você sabia que antigamente as pessoas iam no psicólogo e não falavam de, de obsessão? Não falavam dos espíritos que acompanhavam ela, não falavam da ligação magnética uns com os outros. As pessoas iam para lá achando que o problema dela era só ela. E não sabia. Aí o médico, o parapsicólogo, o psicólogo, o psiquiatra dava medicação ou, ou tratava ali a, a, a terapia como se o problema todo fosse dela. Isso tudo vai ser visto no futuro e vai ser comentado, mas não tem a menor dúvida. Que vai ser mais, inclusive, mais do que isso que eu estou falando. Um abraço aos vencedores glória glória aos vencedores pergunta para a gente aqui aleluia Saulo me sinto excluída e incompreendida pelos familiares você também se sente ó oh, coitada por acaso algum de vocês aí vocês se sentem diferentes por serem falar de projeção astral falar de chakra de evolução consciencial de equilíbrio emocional por algum motivo vocês se sentem incompreendidos é muito raro isso aqui, eu sinto muito pela sua dificuldade amiga, porque eu nunca vi uma coisa, a gente vive aqui, eu vivo aqui as pessoas que são super legais, chega em casa, Saulo já limpou os chakras, lá para fora, passar o, o, o limpador de chakras que está ali, eu boto aqui, passo um paninho no frontal, limpa a aura, já limpou a aura lá no banho, eu vou lá na aula, eu venho da rua, não é só um banho por causa da máscara não, eu tenho que limpar a aura antes de entrar, não, não posso entrar em casa assim que é isso. A sua vibração não tá boa. Você anda tendo pensamentos negativos antagônicos conectados a seres de dimensões inferiores. Eu estou chegando a sua hora, as pessoas brigam comigo constantemente dentro de casa. Se você não tem isso na sua casa, sinto muito, hein? infelizmente. Bem-vindo ao time. E desculpe a ironia. Tá? É só para você entender que. Coloca isso na sua cabeça, vencedora da glória. Nunca mais esqueça. O caminho da melhor espiritual é solitário. Não é, não, não, não. é. Tá? Raramente você vai enco... esqueça encontrar negócio de dupla evolutiva. Isso aí a é conversa do Valdo Vieira, bonitinha, fofinha, que quando você for viver junto não é mais dupla evolutiva, meu pai. A pessoa vai, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não vai ter posse sobre você, ciúme, complicado. Nem esqueça isso. Esqueça. É bonito por ser mesmo à distância, onde olha, rapaz, eu conheço que eu conheço você de outra vida. Vai vivendo junto, meu pai, de perto ninguém é normal. Esqueça isso. Isso é uma ilusão, uma projeção de perfeição que você não tem sequer em você, Tá? É assim que é. Eu, inclusive, quando eu comecei a fazer esse faca, eu falei que eu tava agonia da desgrama. Lá, ninguém comendo, aquele barulho, menino gritando, um cachorro. Eu fui ajudar a Mel, que tava cheio de carrapicho a gente teve um que o ter que pegar, cortar os carrapichos. Rapaz, um umbral ó, tava ali. Aí eu falei, pô, vou... <risos> vou gravar um pouco ali. Tem um internet reclamando comigo que eu sou da área de take, que a internet estava caindo, eu tenho eu Pô, que agonia. Aí eu vim para cá o mundo, meu pai, é pesado e você vai se sentir excluída definitivamente não porque ele... primeiro que eles não vão lhe compreender primeiro que você não vai... Ah, pergunta, observe o comentário ao vivo aqui da galera, você por acaso papai, tem alguém para conversar em casa? Mãe, vem cá, vou conversar de você de luz e espiritualidade, mas ah, ó minha mãe, eu tô sentindo que meus chakras hoje não estão muito bem eu sinto uma certa desarmonia eu acho que tem um campo áurico se envolvendo no meu, você sente uma irritação no ar, mãe? Você tem uma pessoa pra conversar sobre essas coisas? Hum? Uma só. Só uma. Em casa. Tá bom, em casa não. Na vizinhança, no seu bairro. Você... Vem cá, velho, minha amiga. Rapaz, eu queria conversar com você. Rapaz, eu tinha uns pensamentos. Uma... Você consegue conversar claramente sobre processo astral com alguém sem alguém fazer boca torta? Ih, lá vem o um maluco, ó. Ah, tá, porra, meu pai. Sem alguém olhar pra você e falar, ah, pai maluco, que lapa de doido, dá moléstia. Tem... Então, por definição, a exclusão é imediata. Você vai se sentir excluída porque você não é igual a eles. E tudo está tudo bem. Eles não têm que ser igual a vocês. Bota isso na sua cabeça. Você vai viver uma vida dupla. Bem-vindo ao meu mundo. Onde eu sou quase alguém que ninguém conhece. Todo mundo sabe o que eu faço. Mas quando eu vou para Patrick, é o máximo que eu tenho de proximidade com ele aqui, que... É quem senta aqui não julga, não reclama, não fala nada, porque. Empilei de pequenininho ele me vê nisso. Mas aqui, por que, que você grava todo dia? Porque nunca vi ninguém gravar todo dia? Que negócio é esse? É isso aí, papai, é de todo mundo. Cadê Saulo? Todo dia agora, Saulo, eu tô achando que Saulo tá com algum amante, viu? Todo dia, essa hora, ele soma, é muito estranho. Eu já ouvi esses conselhos, já aconteceu aqui, já rolou, papai. Papai, é muito estranho. Saulo, o que, que você faz todo dia, uma hora? Cara, as pessoas são... Você, por definição, se sente excluído, velho. Não, eu não sei se eu dou risada, se eu choro, se eu fico nervoso, se eu deixo tudo como tá, Não é isso mesmo, entendeu? Tava ali falando com o amante astral. Então, você, vocês são meus amantes, saibam disso, tá? Nós estamos tendo um caso aqui. Eu estou na praia com vocês aqui agora. Estamos fazendo um luau ao sol. tá? Vamos tomar uma. Senta aí, meu pai, pra gente ter um relacionamento. Me liga aí que mais tarde nós vamos se desgraçar. Eu e vocês aí, vai ser uma surubassa. Ora, pô. Pois é. Então, bem-vindo ao time. Observe aí a galera aqui falando aqui. Na sua casa, alguém pensa que você é doido. Difícil é falar... Claro, aí todo mundo vai falar que sim. Na sua casa, ao contrário, alguém pensa que você é normal. Não, ó, o solo é normal, o cara tá normal ali. Viu? Ali é normal não, meu pai. Se tem uma coisa que o cara que sai do corpo, que tá no ambiente, que sente o peso, que, que vê, eu não tô nem falando de clarividência ainda, que eu ainda não tenho clarividência no, no, na vigília. De vez em quando eu sinto mais as eu sinto o espírito se movimentando, dependendo se eu tiver calminho sentado na cadeira, sem me mexer muito. A irritação nem se fala do ambiente, né? Ninguém eu tô ali, ninguém não gosta de mim nem a pau, porque tá cheio de encosto ali de espírito no redor, que sabe que eu sou um sujeito de periculosidade alta. Esse cara aqui na mesa. Então eu já me saio por definição. Então você vai ser sim compreendida, excluída, diferente, a, 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 a ovelha negra da família. Então é normal. Aceite isso, se acalme, não se sinta superior a ninguém. Cuidado com essa sensação de superioridade. Cada um tem direito a ser como é, e são, e vão ser. Tem gente que chega numa família nem come carne. Esse cara é... A, é o Cúmulo da encheção de saco para uma família normal, porque tem que separar a comida dele. Aí não sei o que vem para cá, tá comendo aí. Quando o cara não é julgador e fala assim: é vou, vou sair, isso aí tá comendo defunto, comedores de defunto aí na mesa. Né? Então, isso, até isso você se torna estranho, tá? Não bebe, oxi, eu não bebo, meu pai. O nego já cansou de falar para mim: rapaz, esse Saulo não bebe porque eu tô achando que se ele beber, ele desmunheca, se ele beber, ele na hora vai dar. É um, é, com certeza tem ou ou é um ex-alcoólatra e não bebe porque se beber passa do limite ou se bebe, ninguém não aceita você não beber beber faz parte inclusive se você, é sério o que eu vou falar já falei isso algumas vezes até para sentido de vida profissional para quem bebe é melhor é o que Saulo? é se você beber você vai para os eventos da empresa e você toma uma com o seu chefe que na hora do, da bebida, pô, você é gente boa, viu velho, toma mais uma aí pra gente, vai ter promoção amanhã aí, vamos mudar, ele confia em você só por causa da cachaça, dos encontros que você teve lá, então você acaba se sujeitando a beber pra conseguir crescer na vida também, cara, o que eu tô falando pra você é fato, isso não é mentira não, o cara não bebe, eu não confio em quem... eu já ouvi isso, tipo, eu não confio em quem não toma uma, porque eu não conheço o lado do cara, quando fica meio tonto, eu quero saber como é. É sério isso que eu estou lhe falando. E é uma concepção existente aí. Até isso você sofre. Você sofre preconceito por, por não beber. Eu sei, pois é, sei como é que eu poderia chamar isso, mas é um, negócio, é um negócio fato. Então você é excluído por definição. Agora fique na sua, tranquilo, não fale nada. Eu, eu, inclusive ninguém me vê falar de espiritualidade. Eu sento ali, boca de siripa falo nada. Às vezes as pessoas na mesa que falam, oh, e aí, saiu tem saído do corpo? Pô, às vezes fala de sacanagem, às vezes. Porque tá dez pessoas assim, sentado. Pô, perguntar para um cara se tem saído do corpo na frente de dez almas cebosas que não lhe conhecem, pra mim, beira a sacanagem. É sacanagem. Não, não, nunca mais. Nunca mais, pô, você fazia vídeo todo dia, aí você não sabe se fala, se sai, se não. Você não sabe onde, que tangente você sai na situação dessa. Mas eu costumo, é, a, 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 eu, eu tenho costumado a deixar as pessoas constrangidas na mesma proporção. Tenho sim, tenho até visto uns espíritos pesados perto de você. Pronto, fica todo mundo constrangido. Eu faço de propósito. Não me botou na parede? Se lasque também. Direto eu faço isso. Eu, 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 eu feito o contrário. Você não quer me botar na parede? Porque fez inconscientemente. Eu faço a mesma coisa, sim. E tenho visto vários espíritos perto dessa de você. vezes pesados, não? Aí a pessoa... Depois é sério aquilo? Não, não, porque você chamou na frente de todo mundo que eu saía do corpo e me deixou constrangido. Então eu lhe deixei constrangido também na frente de todo mundo. É uma forma inteligente de fazer a pessoa não falar mais. Ela, ela, ela se esconde porque não quer que ninguém saiba do negócio. Eu, então eu, eu, eu aprendi a ser estratégico. Você quer, quer botar o terror? Então eu acabei eu estou cada dia mais. Fora do corpo eu sou estratégico também. O cara me pega inconsciente. Se eu descobrir, ele se lasca. Eu finjo que estou inconsciente. E segura o espírito. Ah, agora vem cá. Agora vem cá que a gente vai conversar. Não me pegou? Não! O cara sai correndo desesperado, meu pai. As pessoas te botam na parede e bote também. Inteligente. Sem, sem nenhum tipo de ação. E aí, Saulo, tem feito aqueles vídeos aí, ó. Youtuber aí, ó. Sente não sei quantos mil inscritos aí. aí. Aí eu sempre acho uma forma de sair da coisa, de outra forma. Aí a conversa. E aí, Saulo? Como é que é lá no seu. Rapaz, é uma, é uma idiotice. Então você se sente excluído por definição. E quando não, as pessoas fazem. É, hoje em dia, mais não, porque sabem que eu sou meio brabo. Eu sou calmo, mas sou brabo. Sou super tranquilo, mas quando me ataca, eu sempre tenho uma resposta pronta <risos> para dar um ataque também. Então as pessoas meio que ficam na dela. Elas me aprenderam a me respeitar no sentido de que eu não mexo com ninguém, mas se mexer, o bicho pega também. Porque você precisa aprender a se defender. Agora mesmo. Aquele, sabe aquele negócio de TI que eu falo que as pessoas... Eu ajudo todo mundo. Tem lá em casa um computador de um colega para ajudar da mãe dele. Tá lá em casa. Aí o que que eu fiz? Eu vim pra cá, tô na praia, deixei lá em casa. Não arrumei agora não. Comprou o HD. É gente boa, eu gosto dele até. Não conheço a mãe dele, mas... Aí quando eu voltar para casa, eu preciso... E como você tem que aprender a trabalhar no mundo para que as pessoas também lhe respeitem? Senão olha vão passar por cima de você, tá? Sempre. Exclusão é o meu segundo nome. Mesmo assim, eu tenho que aprender a viver. Eu não bebo não, mas toco. Quando o cara fala, só não bebe não, não bebo não, você toca. Não, então eu sei tocar, você quer que tocar. Eu fico acordado tocando o um tempão aqui pra todo mundo ficar alegre. Aí o que eu faço é o seguinte, eu, não... eu pego o violão ali, canto um sambinha, o cara tá tomando a cachaça ali, o cara fica feliz, fica... Eu faço alguma coisa que, que tente compensar, de alguma forma, a ação de que ele pensa que no beber é errado. Tá? Você sabe tocar? Não. Então pra mim quem não toca não vale nada. Eu sempre tenho uma resposta pronta para essas coisas Um abraço aí pra você Glória a Deus, vencedoras. Se Esforce aí, não acorde não, pai, velho Viu? E negócio de exclusão é assim mesmo Ó, o Leonardo Botou pra quebrar aqui em mim Vamos lá, deixa eu ver se eu não apago a pergunta dele aqui Mas eu acho legal Vamos lá Leonardo aqui Saulo Guerreiro do Astral hum. Observe Meu entendimento sempre foi que Olha, eu vou ler Eu não sou de ler elogio não, mas eu vou ler Isso aqui, porque esse elogio no final termina com voadora Sempre foi que colhemos aquela energia que emanamos Quer dizer, antes de começar A fazer pergunta, ele já faz um dilema as repercussões do que nós fazemos e a lá em lascação posterior. Ele criou um título. Vamos lá. Se considera um cara ético que diariamente procura se doar e fazer o bem. A verdade começa depois do que, meu pai? Do mais, do entanto, porém, contudo, todavia. No entanto, pelos seus relatos e suas andanças pelo umbral e contatos com seres de baixa vibração. Tá tirei os óculos aqui, pra você olhar meus olhos. São constantes. Estaria você sendo preparado para trabalhar com resgates e amparos nesse ambiente? Se sim, acredita por mais positivo que seja a nossa vibração. Observa como o cara cuida, cuida todo cuidado com mimimi. Não, não quero ofender, mas tomei aí o dedo no, no fiofó. Olha, não quero nenhum mal, mas toma uma areada no olho. Não, não, não quero, olha, sem, fazer, sem pensar negativo, eu acho que isso é feio, Acredita que, que tenhamos, nossa missão estaria acima de pensamento, emanação e vibração? É, eu concordo com você. E eu não nego o que você falou, o que é melhor, eu não vou me defender. Nós todos temos um padrão X de vibração onde não necessariamente estamos todos no mesmo ponto. Primeiro, eu não ando numbral porque é, é, os meus relatos me levam a ele somente porque eu saio por lá. Eu ando em ambientes também que fazem parte da minha vibração e não tem nada errado nisso. Aliás. É exatamente assim como você pensou que é. Eu também tenho muito relato no umbral decorrente ao meu padrão vibracional, inclusive zonas sexuais, zonas de, de, de inconsciência. Qualquer padrão que você pensar faz parte da minha energia. Está perfeito. Como assim? E outra coisa, não tem nenhum problema em ter sido assim. Então eu não sou um ser do umbral não, eu só sou um ser verdadeiro. O que as outras pessoas são? Moralistas. Falsas no sentido de enganar a si mesmas, inclusive, criando, e a projeção não lhe permite ser assim por definição, criando uma atmosfera de positividade, olha pessoal, agora eu tenho experiências também que posso te falar que são super, oh meu Deus do céu, que você ia falar, é um anjo, mas eu, em contrapartida, eu também tenho experiências de Zé Cu que demonstra que não sou, então uma certa vez eu vou contar para você, para terminar o que você falou, concordando com você e falando o que uma mentora falou para mim a minha mentora, que eu não conhecia até então, comecei a conhecer, primeira vez que eu a vi. É, eu estava deitado em Itapuã, num quartinho, bem simples, a música estava muito ruim na daquela época, eu ganhava quase nada por semana, e eu só tinha direito autoral por mês, que era o que mantia a gente vivo, e estava ganhando cem reais por semana, porque eu tocava uma vez por semana num barzinho lá, baratinho, porque não tinha outra opção, eu ia tocar porque era o que tinha. Aí mais do que eu tinha direito autoral, mas os quatrocentozinhos, era como eu vivia. Eu e meu irmão André, eu menti os dois. E nessa época, minha mãe estava em Vitória, com o Patrick. Estava só a gente em casa. E eu estava deitado no meu quartinho, na parte de Dialá quando veio, eu me lembro direitinho. Em catalepsia projetiva, uma mentora. Deitou, e eu estava deitado de lado, de lado esquerdo para lá. No cantinho de uma cama de casal. A mentora deitou a cabeça me vendo de lado, olhou assim para mim, que interessante, é muito interessante como você consegue estar num paraíso em preto e branco, quando ela falou isso para mim, ela viu um lugar lindo na minha mente, florido, sabe aquela imagem do gladiador andando num lugar lindo, baixinho, cheio de flores para todos os lados, e ela, a imagem que ela falou para mim apareceu na minha mente, era um lugar maravilhoso, em preto e branco. É como você consegue estar no lugar lindo em preto e branco, cara. Observe quão poético é isso. Esse sou eu e perdão, eu não estou falando de você porque você é você. E esse eu não nego isso nem para mim e nem para ninguém. E até porque não é vergonhoso ser quem você é. Acho até que na mãe não é. Às vezes passaram a imagem que você não é. Mas o sentido é que a lucidez de reconhecer mais claramente aquilo que você é é mais parte. Eu não nego que sou também e meus relatos são numbral não só porque eu sou vibração padrão de umbral, mas também porque quando eu saio do corpo eu saio para ajudar numbral umbral e de certa forma eu me vejo posteriormente, é, até agora, sempre foi assim, um ser que vai continuar trabalhando numbral até o fim da vida, é, eu vou, vou estar fazendo amparo, vou estar em conexão, vou estar tentando ajudar, vou estar andando em regiões pesadas, às vezes ou em vales, eu consigo entrar com... e não se consegue entrar nesse lugar. Com altos procedimentos de percepção de. até de, de, de sutilidade ou de entendimento de grandeza, não consegue. Você tem que entender que você não é tão certo, os seres dali também não são, mas todos assim como eu temos coisas extremamente positivas e aqueles espíritos também estão adormecidos em determinados pontos que serão super positivos mais cedo ou mais tarde. É quando você aceita quem você é e aceita o mundo como ele é e não faz julgamento sobre, ah, se você faz isso é porque você tem afinidade. Não, tá certo. E é exatamente assim que é, tá? E as pessoas são assim, todas elas, todas. Todo mundo tem um pouquinho de luz e de trevas dentro de si mesmo, é o yin yang, que faz com que seja você o ser que você é. Muitos negam um lado ou o outro. Às vezes o cara tá super negativo ou tá negando acha que é positivo, vende uma imagem de positividade, ou tenta fazer, às vezes está super mal, às vezes ele acredita na própria mentira, ou às vezes ele transmite uma mentira inexistente. É, recentemente tivemos um vídeo bem triste até, é, tá, circulou aí, que é um exemplo de uma coisa que deixa a gente chocado, ao mesmo tempo tentar entrar num tem de entendimento sobre aquilo, Se você se você viu. Um pastor começou a gravar um vídeo e não percebeu que a câmera estava ligada. Um pastor ia falar para os seus fiéis. Aí, enquanto isso, a esposa dele estava arrumando a câmera para ele gravar e achou que estava arrumando errado. Pois ele levantou e deu um tapa na esposa. Arruma esse negócio direito! Pá! Você não consegue entender um negócio desse. E, no entanto, ele vai sentar para falar para os seus fiéis sobre Deus. É, e, e vai criar uma atmosfera áurica de extrema possibilidade de crescimento, de, 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 de luz para as pessoas. Então isso é uma coisa muito perigosa. É, porque, de fato, qual é o senso desse ser que perdeu a visão sobre o que é e sobre o que faz? Procura esse vídeo aí que você vai ver. Muito estranhíssimo. Tenta não julgar o ver, tá? Mas realmente é de você ficar irritado com uma situação dessa no sentido geral. Vontade que você tem é lá pegar o. Vou pegar isso para sua mãe para ele ver. No, no senso comum humano, né? Difícil você aceitar uma coisa dela. E assim. Alguma coisa precisa ser feita, né? Quando isso chega à sociedade dessa forma, alguma coisa precisa ser feita. Mas no sentido de uma consciência isolada, como esse ser se perdeu né? sobre isso? Concordo com você, todos nós fazemos aquilo que dá, mas eu também ando no umbral não por causa da vibração negativa, mas pela questão de, de onde eu consigo sair com consciência, onde inclusive eu me vejo constantemente me colocando à disposição. Tá? Aqui é um brau. Você está vendo a praia, é linda, né? mas aqui ao redor da gente é um brau. De um nível diferente de proporção, dos aglomerados, mas aqui é um brau. E eu estou nele, e você também. Então é normal sair no lugar e não só sair viver no lugar que nós estamos, tá? Ó, uma pergunta que está conectada aqui a sua pergunta. A Cláudia Cirilo, talvez não por acaso, para importante desvindar isso. Saulo, falo de São Paulo. Uma coisa interessante, sempre ouço você falar de desmembramento em zonas umbralinas. Você não tem experiências de zonas astrais mais altas? Tenho, Só que são bem menores. Você nunca viu minhas experiências aqui? Não é possível. Eu tenho relatos em que eu tive em ambientes altíssimos, sétima dimensões, sexta dimensões, às vezes em procedimentos de contato com alto, alto nível. Só que infelizmente isso não acontece todo dia. E eu não escolho quando vai acontecer. Eu também não fico procurando, oh, eu quero ir para a sétima. Não. Eu, eu aprendi a falar o seguinte, aonde eu posso ser útil? Por que, que os caras me querem para quê na dimensão a sétima astral? Qual é o interesse de eu ir para lá? A pergunta é, tem alguma coisa. Eu, primeiro que é estratégico. Eu quero estar perto dos caras. Eu quero sair lúcido. Você se eu vou para a sétima dimensão, se eu vou para o quinto dos vale, do umbral, eu, eu nunca nem saber. Eu quero fazer algo de útil enquanto está no consciente. Porque estando inconsciente eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu não tenho controle da minha.. Uma vez inconsciente, por isso que eu não bebo ou não. Porque uma vez inconsciente você não tem controle sobre você. Não tem. E é, um, e, é, e é um contrassenso, um, um projeto astral bebê. Então eu costumo manter o meu padrão de lucidez mais alto possível. Sobre, eu posso eu estou na praia, vou gravar na praia. Eu vou pra viajar para não sei onde, você vai ver o que eu vou fazer lá. Às vezes eu fui para outro país, como fui para o Canadá, como fui para os Estados Unidos, e gravei de lá. Você vai ver vídeo meu no Canadá, vídeo meu nos Estados Unidos, os lugares que eu viajei, todos eu vou estar sempre gravando, nunca vou deixar de fazer, qualquer lugar que eu for. Eu vou me adaptar. Como eu posso ser útil? Existe algum lugar que eu possa parar? Alguma coisa que eu possa fazer? Algum lugar que eu possa me conectar? Então, por esse motivo, você, no geral, em cada 10 experiências minhas, você vai ver, no... No... vamos lá, 100 experiências minhas, você vai ver 90 negativas. Aí você vai fazer uma pré-concepção de que eu só ando em zonas inferiores. E é verdade. Eu só queria falar para você, Cláudia, a mesma coisa que eu falei aqui a pessoa aqui acima. Você... Mora no umbral, eu também. Nós já saímos inconscientes para o umbral, eu também. Tá? E os ambientes que nós vivemos com espíritos pesados, todas as famílias moramos todos no umbral. É normal a primeira saída extracorpórea ser na segunda dimensão, entre a primeira e a segunda, tá? porque é ali que o corpo astral normalmente é projetado por definição. E é ali que vão. Quase na totalidade, todos os seres encarnados, projetados inconscientes, ou ficam adormecidos flutuando, ou ficam presos dentro da aura, ou andam pelo umbral. Dificilmente os seres do umbral encarnados vão para dimensões mais altas. Não vão, porque não é tão simples assim. Para se alcançar uma dimensão astral mais alta, normalmente existiam exceções. No meu caso, eu estou fora do corpo, projetado, trabalhando energia, faço um procedimento de esterilização, sutilizo a ponto de, enfim ter uma capacidade de densificação quase que física, entendendo a questão da física sobre a questão do, da, da, de como funcionaria a coisa no astral, e aí é possível me utilizar a ponto de levar para uma dimensão mais alta. Essa é a lógica da coisa. Então eu precisaria, para não exteriorizar a energia de grande trabalho energético, grande doação energética, alguma sutilização calma mental para poder, do corpo físico, sair em astral para uma dimensão mais alta. Quer dizer, eu não tenho essa, ó, essa capacidade diária de sair constantemente em dimensões altas, eu não. E não nego e está tudo certo. Está tudo certo. Não tenho. Então, por esse motivo, eu saio no umbral, porque todos nós saímos no umbral, tá? e você vai ver mais experiências minhas assim. e Me admira muito, apesar de entender, e respeitar e abrir a mente sobre isso, pessoas que só saem para dimensões altas, pessoas que só saem em dimensão mental e pessoas que só saem contra grandes mentores. É super admirável, eu, eu me, tem minha admiração, porque não é assim que eu sou. Tá? E não tem sido assim durante toda a decorrer dos meus 28 anos de estudo da coisa, talvez porque seja o que eu sou, mas no sentido do estudo eu posso lhe falar no comparativo que as experiências normais de um projetor regular, diária, pega um livro para mim um dos melhores projetores astrais que nós tivemos aqui também o Valdo Vieira não só era bom, pesquisador era bom projeções da consciência do Valdo Vieira e valei ele do começo ao fim 90% das experiências do Valdo são numbral vendo bicho, vendo não sei o que andando no lugar, vendo espírito pesado vai numa praça, um bocado de espírito lado da cama dele, espírito pesado tem aí, você encontra esse livro para ir gratuito na, no site da Editares. Procura aí, Editares, Projeções da Consciência. Infelizmente a versão desse livro já é super alterada em é, é, é terminologia. Terminologia ou terminologia? Enfim, eu, eu percebi o erro, mas tá tudo certo. Ela, ela é, é super alterada lá, lá na, na. Já não é a mesma coisa, eu tenho a primeira edição desse livro. É a coisa mais fofinha do mundo, a primeira edição do livro do Valdo Vieira, que eu não tinha, quando eu li já foi a quarta ou quinta edição, é, quando eu comprei, do é, ter, Terminologia. Obrigado, Stephanie. Eu sabia que alguma coisa não estava certa, mas tudo bem. É, e você vai ver que bacana as experiências do Valdo, porque ainda não tinha os conceitos do IPC, aqueles termos todos alterados tal, era a coisa mais simples, mas não era nem muito espírita também, porque ele, 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 ele era mais solto já disso era uma coisa realmente, inclusive o livro foi publicado pela primeira vez por uma editora do Centro Espírita, tá? Você vai ver editora, não sei o quê, Centro Espírita, não sei da onde, e tal, tá lá. Tava na biblioteca dele, inclusive. Mas você vai encontrar lá e vai ver que bacana, que era as experiências dele, quase todas numbral. Então eu não me sinto muito distante é, da verdade no sentido de como ela é. Porque eu não acho que eu sou um ser do umbral, no sentido de que, por causa das minhas experiências, eu acho que eu saio para o umbral porque nós temos, naturalmente, uma conexão mais forte, até por estarmos encarnados neles, ao às ondas inferiores, tá? Então, essa é a minha visão sobre a coisa. Então ali você consegue fazer um paralelo. Óbvio que os pesquisadores vão falar relatos mais bonitinhos, um grande, dificilmente, mas também tem idas de seres em dimensões pesadas que são quase todos os dias que eles acabam não contando. Eu como eu conto todo dia minhas experiências aqui, você acaba vendo falando mais coisas negativas entre aspas conectando a nega coisas negativas, mas é o mundo que a gente vive. Se você abrir seus olhos agora, agora sobre se você conseguir se ler a mente das pessoas, ver a aura das pessoas e ver os espíritos ao mesmo tempo, no meio de uma praça, você acha que você ia ver mais coisa positiva ou coisa negativa? Emenda. Você tá, acabou de estar... pensando numa praça grande, cheia de pessoas. Você vai conseguir ver pensamento, energia e espíritos. No geral, o que você vai ver das pessoas? Positividade ou negatividade? Preocupação ou calma? Espíritos bonzinhos ou espíritos pesados? Energias densificadas e feias ou bonitinhas e sutis? E tem mais. Para mim, o lugar que você tem que ir é o lugar que as pessoas precisam de ajuda, tá? Se você quiser sair por aí para voar em ambiente, para mim é um contrassenso contra uma pessoa que quer ajudar. Se você quiser ser útil, não tem lugar melhor do que esse aqui que a gente está agora. Inclusive, ainda é super importante pessoas úteis aqui. Eu fico até por aqui. Devido à grande necessidade, a carência do mundo, é impressionante como você todo torto tenta fazer alguma coisa e as pessoas são tão carentes, tão necessitadas que você mesmo assim se sente com uma capacidade de ajudá-las. É estranho, porque no fundo você não se sente capaz para isso, esse é o fato, mas você tem um nível de X que parece que é capaz de fazer, está a necessidade do mundo, tá? Então quando não espere ser perfeito para ajudar, não espere é, estar pronto para ajudar, você nunca vai estar, não espere ter dinheiro para fazer, faça proporcionalmente, porque não espere um lugar melhor para começar, agora é tudo que você tem, agora é a hora de fazer, aqui é o melhor lugar para estar. Não espere um país melhor, um lugar melhor para poder fazer alguma coisa. Talvez lá seja uma repercussão de atitudes que talvez você tenha até, no sentido geral, é, liberdade a se fazer ou até uma ajuda para fazer ou, digamos assim, é, uma repercussão positiva para isso. Mas aqui é o lugar que você tem que estar, tá? É aqui. Se você quiser ser útil, é no umbral. Não existe utilidade para você de meio... Eu, inclusive, só para terminar, na experiência que eu tive, onde eu me via simulando o espírito de luz desencarnando, eu me senti envergonhado por estar sentindo tamanho a luz, estar no ambiente tão bom, enquanto tantas pessoas sofriam e eu sabia que sofriam. Uma das vergonhas, eu sentia duas vergonhas. Eu contei isso. Uma que uma luz saía do meu peito e eu, eu não fui eu, foi uma simulação de espírito superior desencarnando. E eu sentia vergonha por sentir tamanho amor e as pessoas estavam vendo aquilo, eu me senti envergonhado por não conseguir segurar aquilo dentro de mim. E a segunda é porque eu sentia tão profundamente em paz, tão prof... porque eu me senti envergonhado de estar no ambiente tão alto, sentindo aquilo enquanto tantas pessoas sofriam. Então, para mim, o um lugar para estar é aqui, entre a luz e as sombras, eu tenho um lado sombra e tenho um lado luz. E o meu lado luz fala para mim que eu preciso fazer alguma coisa. E espero que o seu faça também. Aí é o senso perfeito. Ninguém é perfeito, mas dá para ser útil. Valeu, galera. Muita paz, muita luz aqui. Deixa eu mostrar aqui para você o lado aqui. Como é que tá aqui? Peraí, não. Eu estou sentado aqui numa cadeirinha bonitinha, deixa eu, deixa eu levantar ai caramba 40 anos meu pai, pra levantar depois que você tá sentado ali, você tava sentado ali ó. uma cadeirinha verdinha, minha mochila do lado olha que bonitinho um guarda-sol azul muito bonitinho ao redor aqui Nobody, ou quase ninguém, tem algumas pessoas brincando, só aqui. Não vai falar ninguém. E eu vou ficar por aqui, pegar um pouquinho de água do Nordeste. Primeira praia da Paraíba, aqui é a praia de Acaú, tá? É a primeira praia da Paraíba, Pernambuco é pra lá. Pernambuco. Aí pra lá você vai pra Recife, tá? Pra cá você vai pra João Pessoa. Aqui é Paraíba. Água daqui, super quentinha. Tá? Muito boa. Vou ficar por aqui. Muita paz, muita luz. A gente se vê aí. Se eu tiver aqui, ainda vou gravar aqui. Se eu for pra casa, eu gravo lá. De todo jeito eu vou fazer, tá? F.O.I. Fui. Fui.